0: ¿Estás soltera y disponible? ¿Deseas encontrar a tu media naranja? ¿Qué hacer durante ese tiempo de espera? Esto y otras cosas más platicaremos en el episodio de hoy. Bienvenido a mi podcast. Soy Nancy Cabrera Cada semana compartiremos conversaciones sobre salud, espiritualidad y crecimiento personal. Gracias por compartir tu tiempo conmigo hoy. Comencemos. Hola, hola. Bienvenida al episodio número 10. Este es un episodio de corazón a corazón, de una hermana a otra. No soy una experta en relaciones, sino que quiero hablarte desde mi experiencia personal. Desde mis fracasos y mis victorias. Si este episodio ayuda a una persona a evitar un fracaso y tomar una decisión sabia, me doy por bien servida. Y por eso es que hoy quiero compartir contigo alguna, algunas de las lecciones que he aprendido durante mi vida y durante mi experiencia en cuanto a las relaciones. La primera lección es aprende a conocerte. ¿Cuáles son tus virtudes, tus defectos, el ambiente en que creciste, la influencia de tus padres y de tu madre? Um, hay un test también muy, muy especial en el internet que lo puedes buscar en Google. Solo pone 16 personalidades o 16 personalities. Y ahí eh, responde cada pregunta con honestidad y te dirá, cómo es tu personalidad y cómo esto eh, se relaciona en todas las áreas de tu vida, eh? en tu carrera, tu, tu profesión, tus relaciones, etc. Entonces es muy bonito este test. Reconoce con honestidad tus traumas, tu carácter, tus prioridades, qué te gusta, qué no te gusta. Aprende a conocerte. La lección número dos es define tus valores, que son el fundamento de tu vida. ¿verdad? ¿Cuáles son esas piezas que forman eh, tu fundamento de vida? ¿Cuáles son esos valores? Por ejemplo, eh, mis valores, algunos de mis valores son el amor, la espiritualidad, la familia, el servicio, la salud, el crecimiento personal. Son mis, mis valores que conforman el fundamento de mi identidad. Eh, número tres, lección número tres que puedo compartir contigo es ten paciencia. Venimos de una generación que pensaban que si llegabas a los 25 y no te habías casado, ya te dejó el tren. Y si llegaste a los 30 sin tener hijos, algo había malo contigo. <risas> Ay no. Y... Um, yo te quiero decir de que tu historia la escribes tú de la mano de Dios. Estamos viviendo en tiempos diferentes, las prioridades han cambiado, eh, la generación ha cambiado, así que no tomes decisiones apresuradas que después te van a costar lágrimas, sufrimientos, enfermedades y que van a afectar tu estima propia. Te lo digo por experiencia, ten paciencia. Mientras esperas, dedícate a crecer en ti, intelectualmente. Lee libros, cuida tu salud física, cuida tus emociones. Ponte metas y procura alcanzar esas metas. Procura ser tu mejor versión. En este tiempo de espera, prioriza tu tiempo con Jesús. Cada mañana. Para que él guíe tus decisiones diarias. Dedícate al servicio. Cuando estamos ocupados no se siente como un tiempo de espera. Y usualmente durante ese tiempo es cuando suceden interacciones inesperadas. Esos contactos inesperados. Así que ten paciencia. La lección número tres es pregúntate por qué quieres estar en una relación. No busques una pareja para que te complete. Tú tienes que sentirte feliz, satisfecha y realizada. Lista para aportar a la felicidad de tu pareja y viceversa. Eh, siento que entre tanta novela y películas de romance que hemos visto, se ha deformado lo que es una relación verdadera. Creemos que la felicidad está en llegar al día de la boda y luego vivirán felices para siempre. Le damos mucho valor al anillo de compromiso, al vestido de novia, al viajecito a París, a la foto enfrente de la torre Eiffel, ¿verdad? Eh, pero en realidad nuestra eh, relación, nuestro amor lleva un trabajo intencional y diario. A medida que va pasando el tiempo, aparecen más defectos. Y cosas inesperadas. Y ahí es cuando se decide amar a pesar de todo. El amor es un principio. No es una emoción. Cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando hay enfermedad cuando alguien pierde el trabajo, cuando salen los defectos de carácter, los traumas de las personas o las debilidades de la otra persona. Entonces ahí es cuando uno decide amar. El amor es un principio, no es una emoción, no es un cuento de hadas. Eh, el amor verdadero lo, lo pone Dios en el corazón, ¿verdad? Es un principio, viene de Dios. Así que pregúntate por qué quieres estar en una relación. La lección número cuatro es eh, la vulnerabilidad genera verdadera conexión. Hay personas que cargan con una muralla difícil de atravesar y no logras conectar. No sé si te ha pasado. A mí me ha pasado. Bueno, yo era una de esas personas que escondía eh, detrás de una pared eh, muchas cosas, traumas. Eh, miedos, sentimientos de inferioridad, baja estima y las escondía eh, detrás de esa, de esa pared en donde me protegía para que nadie llegara a criticarme, a juzgarme o a lastimarme. Entonces, pero con el tiempo he ido aprendiendo que cuando encontramos personas que realmente se merecen nuestra confianza y nuestra vulnerabilidad, eh, y hablamos de sueños, de planes, de luchas, de desafíos, de traumas, de esos momentos eh, no tan bonitos de compartir. Entonces es cuando realmente se abre esa puerta y hay una conexión genuina. Con esto no te quiero decir que tienes que ser negativa y hablar solo de tus tragedias y de tus traumas para poder conectar. No, tampoco te quiero decir eso. Las personas positivas y sonrientes y alegres son más atractivas. Pero hay momento para todo y cuando llegue esa persona y esa persona merezca saber un poquito más de ti, entonces tú muestra tu esencia. Muéstrate sin máscaras ni apariencias. Recuerda que en la vulnerabilidad encuentras sanidad y conexión genuina. La lección número cuatro es valórate y no te conformes. Si te creciste sin la figura paterna en tu hogar o con un padre que no te dio amor o que fue violento, iracundo o que maltrataba a tu mamá, eh, Estás más vulnerable a escoger mal. Te lo digo por experiencia. Tu identidad y tu autoestima están por el piso. Tú no sabes realmente eh, qué es, cómo se comporta un buen compañero, un buen esposo, ¿verdad? Porque no has tenido un ejemplo bueno. Entonces, eh, te decidirás por el primero que te habla bonito y que te trata bien. Y eso es un gran error. Yo te invito a que sanes primero. Sana primero. Si estás en tus 20 todavía estás en ese proceso de conocerte, de madurar, de saber qué es lo que quieres hacer en la vida como profesional, como persona. Estás en ese proceso de sanar, de madurar y de, y de entender qué es lo que realmente mereces y lo que realmente quieres en la vida y en un compañero. Así que valórate y no te conformes. La siguiente lección es expande tu territorio. Con esto te quiero invitar a que socialices con personas de diferentes grupos y edades porque tú nunca sabes si en ese grupo puedes encontrar el contacto para tu futura relación, ¿verdad? Así que eh, cuando socialices también, socializa en lugares en donde esa persona ideal puede asistir, ¿verdad? Si tú estás en busca de un hombre cristiano, bueno, espiritual, no lo vas a encontrar en una fiesta, en una discoteca, ¿Verdad? En, 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 en un concierto, en un cine. No, lo vas a encontrar, ¿dónde? Sirviendo en la iglesia, ¿verdad? Lo vas a encontrar sirviendo en su comunidad. Lo vas a encontrar envuelto en los negocios del Señor. Así que eso es muy importante. Y la última lección es, haz una lista de características que buscas en tu compañero ideal. Esas cualidades no negociables. Haz una lista de las cualidades no negociables. Eh, es muy importante crear ese perfil en tu mente, porque entonces así no te vas a dejar llevar por diferentes voces. ¿no? ¿Qué es lo que tú, tú, como mujer buscas en un hombre? No importa qué es lo que espera tu mamá, tu hermana, tu amiga. No, tú como mujer. ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Cuál es tu perfil? Y entrégale esa lista al Señor que Él se va a encargar de darte eso y mucho más. Te lo aseguro. Te voy a contar un rapidito mi historia porque es interesante. Y es un testimonio que yo tengo eh, con mi Dios, con Jesús. Yo tenía ya tres años de estar sola. Anteriormente había estado en una relación tóxica, una relación enfermiza, una relación que dejó mi estima, mi salud, mi esencia por el piso. Y dediqué esos tres años a sanarme, eh, emocionalmente, espiritualmente, físicamente. Um, Llegó un día, me acuerdo que era un viernes y yo estaba en mi cuarto, en mi apartamento, yo solita, mi familia no estaba conmigo porque no habían venido todavía um, y me sentí muy sola, era, era viernes de noche así que yo estaba recibiendo el sábado, había orado, estaba leyendo mi Biblia en la cama y me entró como esa, me pegó esa gran soledad y me puse a llorar y me sentí así triste yo me acuerdo que eh, agarré un cuaderno y un lápiz y empecé a escribir la lista de mi hombre ideal, de mi compañero ideal. Al terminar esa lista, me acuerdo yo que me arrodillé, elevé el cuaderno al cielo y con lágrimas en mis ojos y con un llanto así, desahogándome ante Dios, le dije, Señor, ya no quiero estar sola. Me siento muy sola, no tengo a mi familia conmigo. Eh, yo quiero un compañero. Y entonces empecé a orar y a orar y a orar y le dije, Señor, esta es mi lista, esta es mi lista, pero tú que me conoces desde el vientre de mi madre, tú que eres mi creador y mi salvador, tú sabes qué es lo mejor para mí. Así que... Esta es mi lista, pero que se haga tu voluntad en mi vida. Y el siguiente día, el sábado, en la tarde, recibí una llamada de mi esposo. <risa> Era una llamada de un amigo que habíamos intercambiado números hace unos meses en un almuerzo que, que teníamos en mi trabajo de jóvenes y me llamó. Y empezamos a platicar y desde entonces platicábamos. Todos los días me llamaba, me llamaba él todos los días. Él era bien responsable en llamarme todos los días. Y platicamos, pero lo interesante es que él nunca me mostraba interés en los, las primeras llamadas. Nada, él nunca me decía me gustas o Ay, me inter estoy interesada en ti o, que, o qué linda. No, ni un piropo, ni un halago, ningún interés. Pero conectamos tan tan bonito como amigos que yo dije bueno este creo que no es señor este este va a ser un buen amigo <ríe> de esos buenos amigos yo no sé por qué pero siempre he tenido eh, buenos amigos hombres entonces en la universidad, en mi país, tuve un buen amigo, y era hombre, y nunca, nunca tuvimos una relación ni nada, ni, eh, más bien yo le ayudaba a él con sus, con sus novias, con sus chicas que él quería, <risa> y este, yo dije, bueno, este va a ser un buen amigo, y no, eh, como a los tres meses, mi esposo, en ese, en ese momento él estaba en la Universidad de Andrews estudiando para eh, su maestría en teología y manejó desde allá, me acuerdo de 10 horas para venirme a ver y me declaró su amor y me pidió que fuera su novia y empezamos y yo feliz porque yo, yo era como que ya sentía que yo ya quería ser su novia porque me, me sentía tan conectada con él y, este, y empezamos a eh, durante nuestras llamadas a estudiar juntos la Biblia Estudiamos, me acuerdo que el libro de Filipenses, juntos leíamos lo, eh, los viernes de noche para recibir el sábado y el sábado. Y estudiamos también eh, ese libro, Cartas a Jóvenes Enamorados. Entonces nuestras pláticas eran tan bonitas porque eran de nuestra infancia, de nuestras familias y también eh, espirituales. Sobre la Biblia, nuestros testimonios, nuestras historias con Jesús. Y um, luego en el mes de septiembre, él me propuso, yo me acuerdo, él me propuso matrimonio. Y... El, en abril del siguiente año nos casamos. Entonces fue una relación que duró como quizás así un año. Un año y quizás dos mesecitos y eh, tomamos en cuenta la, la parte de, de la amistad. Entonces con esto yo te quiero con, que, que yo te estoy contando. Yo te quiero decir que cuando nosotras estamos solteras. Y en búsqueda de una relación bonita. Eh, ese milagro de unir dos seres. Que, sea, que son afines. verdad Ese milagro solo lo hace Dios. Porque imagínate hay millones de seres humanos en este planeta. Y que se junten dos almas afines. Eso solo lo hace Dios. Así que... Um, cuando tú hagas tu lista de cualidades no negociables, pregúntate, pregúntate, ¿y yo tengo estas cualidades también? Porque esa persona, ese perfil va a estar buscando algo similar, algo que sea afín, ¿verdad? También, entonces pregúntate, será que lo que yo estoy pidiendo tengo yo para ofrecerlo verdad? entonces es, es un análisis muy importante yo me acuerdo que en mi lista yo pedí eh, algunas cositas que te voy a compartir por ejemplo yo pedí que sea un hombre cristiano auténtico, no un calienta bancas no un hombre adventista de nombre no eh, un hombre auténtico y mi esposo es así, es el mismo en la casa y en la iglesia, el mismo, él no anda con, ay que aquí soy uno, no, él es el mismo auténtico, yo sé que es el mismo cristiano dentro y fuera de la iglesia y, y eh, yo pedí que sea un hombre involucrado en las cosas de Dios, o sea, él es pastor eh, y no tiene una iglesia, pero él es eh, capellán en su departamento. Entonces, eh, tiene una, una, un trabajo bonito, porque entonces él tiene dos carreras. Tiene la carrera de eh, informática, en, la, en el mundo, de, él es como un IT, ¿verdad? En el mundo de, la, de las computadoras es su primer carrera, y su segunda carrera, que es de teología. Entonces, tiene una eh, un, un trabajo en el cual mezcla esas dos carreras porque él es Haití, pero también es capellán de su departamento. Entonces, um, Dios lo ha llamado y lo está usando grandemente con esas dos carreras. entonces Y esa es otra de, la, de las características que yo puse en mi lista, que sea un hombre profesional, educado. ¿verdad? Es muy diferente, amiga. Es muy diferente cuando tú estás con una persona de tu mismo nivel académico porque es el, el, se entienden es el mismo lenguaje se apoyan en, en crecer porque el otro valora lo que, lo que tú quieres eh, tú valoras lo que él quiere alcanzar La característica que yo escribí fue que no sea machista que tenga un buen carácter que sea un hombre bueno y bueno Dios me lo dio así mi esposo es un hombre noble es un hombre humilde es un hombre caballeroso atento y, y Dios me lo dio así. Eh, creo que tiene mucho que ver con la familia. Y esa fue otra característica que yo escribí en mi lista. Que sea de buena familia. Porque la sangre, o sea, la sangre es poderosa. Y el ejemplo. Entonces, mi suegro es un hombre que se desvive por su esposa. O sea, la trata como reina. Y... Eh, y le da todo, o sea, él es un gran padre también, y es un hombre noble, de buen corazón, eh, mis cuñados son igual, son hombres buenos, nobles, bondadosos, y mi esposo es igual, es un hombre que se desvive por mí, que me trata como una reina, que, que me cuida, me protege, eh, busca mi crecimiento, me apoya en todos mis proyectos. Me acuerdo cuando yo que, quería escribir eh, mi primer libro y me, me desanimaba y él oraba conmigo. Él me apoyaba en todas las áreas, incluso la área económica, porque bueno, todos estos proyectos requieren invertir dinero. Entonces, eh, cuando tú encuentras una persona que te ayuda a ser tu mejor versión, que te ayuda a crecer, y, y viceversa, que tú lo ayudes a crecer, es una relación preciosa, ¿verdad? Porque este es, esto es para toda la vida, eso pienso yo que esta relación es para toda la vida para mí no sabemos el futuro verdad pero en este momento pienso de que es para toda la vida que Dios me lo puso en mi camino y que de alguna forma estas dos vidas juntas le van a traer honra y gloria a su nombre y por eso él las unió entonces tenemos nuestro ministerio estamos muy involucrados cada uno en su área y y, y servimos al Señor con mucho gozo y nos apoyamos el uno al otro, entonces es muy importante que tú en tu lista, en tu perfil escribas cualidades que son importantes para ti de acuerdo a tus valores y es por eso que es la lección eh, número uno y número dos que te compartí son importantes, ¿verdad? Que te conozcas a ti misma y que definas cuáles son tus valores, porque de acuerdo a esos valores, entonces tú puedes crear un perfil de ese compañero y le puedes dar esa lista al Señor eh, y diciéndole, Señor, provéeme. Tú eres mi creador, tú, tú me conoces mejor, que sea tu voluntad de mi vida. Pero esto es lo que yo deseo, ¿verdad? Entonces, eh, guía, guía estos deseos y entonces... Es muy bonito cuando tú ves que Dios contesta esa oración, que Dios le interesa que tú seas feliz en una relación. Y yo te quiero decir, no tenemos mi esposo y yo una relación perfecta, ¿verdad? No somos, somos dos humanos imperfectos. Haciendo vida juntos. Entonces, hemos ido adaptándonos poco a poco con el tiempo, conociéndonos aún más, respetándonos, dándonos nuestro espacio, apoyándonos y, y evitando esas cosas que al otro le molestan. Y de esa manera, con amor, con comprensión, con respeto eh, y con la bendición de Dios, eh, se vive en armonía, porque si yo puedo describir mi hogar y cualquiera que, que ha visitado mi casa o de mi familia te puede decir lo mismo, es que ellos son una pareja armoniosa, que se llevan bien, que se entienden, que se pasan eh, chistando, que pasan riéndose, que, 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 que ellos generan paz como pareja y eso es muy importante o sea, y, y tenemos cosas que todavía seguimos trabajando y que vamos a trabajar hasta que cristo venga verdad porque solamente alcanzaremos la perfección cuando cristo venga y nos transforme a cada uno de nuestros defectos pero mientras tanto yo te quiero decir que soy un testimonio un testimonio vivo de que Dios puede enviarte a tu compañero ideal a pesar de todo, a pesar de tus malas decisiones en el pasado, a pesar de tus traumas de infancia, a pesar de tus defectos de carácter, a pesar de que tal vez no estés 100% lista, Dios te va a enviar al compañero que tú tanto deseas si tú se lo pides a él. Y si tú trabajas, si tú trabajas de su mano, para sanarte a ti misma, para crecer tú y para servirle a Él. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Muy importante. Bueno, este ha sido el episodio de hoy. Vamos a hacer un repaso de las lecciones que te he compartido. Es eh, número uno, aprende a conocerte. Tus virtudes, tus defectos, tus traumas tus prioridades, aprende a conocerte qué te gusta, qué no te gusta sé sincera número dos, define tus valores porque esos son el fundamento de tu vida ¿verdad? y esas son las cosas eh, con las que tú te vas a sentir alineada con otra persona, te vas a sentir eh, conectada con otra persona, verdad, de acuerdo a esos valores número tres ten paciencia y dedícate al servicio en este momento de espera. Escribe tu historia de la mano de Dios ¿verdad? y pon tus prioridades en orden. Cuida tu salud física, mental, emocional. Dedícate al servicio. Número cuatro, pregúntate por qué quieres estar en una relación. ¿Cuál es tu gran porqué? Esa es una pregunta que tú te debes hacer y responder. ¿Por qué quieres una relación? Porque las, razo las razones equivocadas te van a llevar a una relación equivocada. Eso te lo digo yo por experiencia. Eh, número cinco. La vulnerabilidad genera verdadera conexión. ¿verdad? Trabaja en ti. Conecta genuinamente, honestamente. Muestra tu esencia con la persona que lo merece. Con la persona que te inspire esa confianza. Número seis, valórate y no te conformes. No te conformes. Um, si creciste sin una figura paterna, recuerda que Estás más vulnerable, así que sánate primero, valórate. No te conformes con el primero que te salga en el camino, hablándote bonito. Expande tu territorio, es la siguiente lección, ¿verdad? Expande tu territorio, socializa con personas de diferentes grupos y edades. Y por último, haz una lista de las características de tu compañero ideal. Con cualidades no negociables, esas cualidades que deben estar sí o sí en el perfil de tu futuro esposo, de tu futuro compañero de vida, ¿verdad? Esas cualidades que son inquebrantables, esas cualidades que van a ser el fundamento de tu hogar, de tu matrimonio, de tu familia, es muy importante eso. Y sobre todo, entregale esa lista al Señor para que Él haga su voluntad y le agregue su bendición a esa lista. Así es que espero que de algo te ha servido. Eh, espero que y oro en este momento para que Dios te bendiga, para que Dios te dirija para que Dios te ilumine a tomar las decisiones correctas, a escoger el compañero correcto, ese compañero que te va a ayudar a crecer como persona, que te va a amar, que te va a entender, que te va a cuidar, ese compañero que te va a inspirar a crecer en Jesús, a ser una mejor cristiana, a ser una mejor hija, una mejor hermana, hacer un, eh, un baluarte eh, precioso para el servicio de tu comunidad y de tu iglesia sobre todo ese es, ese es el, el, el gran propósito de una relación que tu futuro hogar que tu futura pareja sea una pareja en el cual se respire el ambiente del cielo que se respire paz armonía respeto gozo y sobre todo que se respire ese, ese la presencia de dios verdad ese propósito que dios tiene para tu pareja para servir a, a su pueblo a su iglesia y a este mundo mientras Él viene bueno que Dios te bendiga, hasta la próxima gracias por acompañarme en este episodio recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía y si conoces de alguien que pueda beneficiarse no dudes en compartirlo que la presencia de Dios llene tu vida de gozo, salud y paz un abrazo, hasta pronto